0: Persönlicher Geschmack sollte für einen Menschen, der im Marketing arbeitet, meiner Meinung nach nie die entscheidende Rolle spielen. Es geht immer um die Perspektive ähm, der Zielgruppe oder Zielgruppen und ähm, entsprechend äh, hat da weitestgehend der persönliche Geschmack eigentlich nichts verloren. Servus zusammen
1: und herzlich willkommen bei 7 malen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken Mein heutiger Gast ist Senior Marketing Manager Sports Brands bei Deichmann. Mit 48.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von über 8 Milliarden Euro gehören neben den Schuhhandelsketten Dosenbach in der Schweiz und Van Hahn in den Niederlanden und Belgien auch die sneaky Snipes und Solbox zum Portfolio des 110 Jahre alten Essener Familienunternehmens. Mein Interviewpartner hat tiefe Ruhrpott-Wurzeln hat aber einen B.Com in internationalem Marketing an der Fontus Fenlo University of Applied Sciences in den Niederlanden absolviert, gekrönt von einer Bachelorarbeit, in der er das Electronic Beats-Programm der Deutschen Telekom analysierte. Nach seinem Start auf Agenturseite bei Revier Gold Kommunikation war die TMA AG seine erste Station auf Unternehmensseite, gefolgt von einer Reihe Omni-Channel fokussierter Marken, Marketing- und Kommunikationsrollen für Footlocker, IHK, Aldi Nord und Springlane, bevor er 2022 seine aktuelle Position antrat. Wir sprechen über Sneakerheads, den FC St. Pauli, Omnichannel, Diskriminierung, die Gen Z und Deichmanns soziales Engagement sowie den Unterschied zwischen Playmobil und Lego. Herzlich Willkommen Julian Müscher Julian, wir sind, äh, wir sind nicht weit von deinem Kiez, oder? Bist du, bist du im Essener Junge hier
0: geboren, aufgewachsen oder wo, wo kommst du ursprünglich her? Aus Gelsenkirchen komme ich tatsächlich.
1: Okay,
0: ja. Das ist auch äh, das ist ein Thema, ja.
1: Und wie, wie ist da dein, dein Kindheit? Was ist dann äh, als Gelsenkirchen, was, äh, was lebt man da als äh, Kleinkind? Denkt sich naja.
0: alles um Fußball oder ist es ist dann... Klar, Schalke 04 ist schon ja. ein großer, äh, großer Faktor in, in meiner Heimatstadt natürlich. Ähm, ganz grundsätzlich ist Gelsenkirchen, ich, ich sag's immer so, kein Ort, wo Leute Urlaub machen. Ne? Also das ist äh, eine, eine ehemalige Bergbaustadt, die natürlich dann auch entsprechend nach dem Ende des Bergbaus stark mit einem strukturellen Wandel zu tun hat und halt entsprechend dann auch... Ähm, ja, mit, mit einer hohen Arbeitslosenzahl auch heute noch äh, umzugehen hat. Ähm, also jetzt nicht unbedingt ein, äh, ein wirtschaftliches Mecker oder so, was, was Kaufkräfte oder sowas angeht. Aber ähm, ich bin trotzdem, habe ich nicht irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt, keine Ahnung, in irgendeinem Brennpunkt oder ähnlichem äh, groß geworden bin oder so. Auch äh, wenn, wenn mein Elternhaus tatsächlich im Bahnhofsviertel steht. so, Aber ähm, ja, ich habe äh, hab trotzdem sehr viele Privilegien genossen. Zum Beispiel, dass meine Eltern halt äh, beide da waren in meiner Jugend, was ja auch schon nicht mehr selbstverständlich ist. Ähm, und von daher wird man da eigentlich ganz gut groß, soweit. Und außer Schalke
1: 04, gab es denn auch andere Marken oder, oder Arbeitgeber, äh, Unternehmen aus der, aus der Region, wo du uns eine sehr starke Prägung oder, oder Sichtbarkeit oder, oder wie haben ja, das, man Heimatgefühl, dass du
0: damit verbindest? In Gelsenkirchen selber, also es gibt natürlich sowas wie lokale Telefonanbieter, die dann auch wirklich das den ersten Teil des Stadtnamens im, im Namen haben, wie Gelsenet oder Gelsenwasser. Also halt wirklich Unternehmen, die dann irgendwie äh, die Wasserversorgung sicherstellen und so. Das sind so die Sachen, die, glaube ich, so am, am prägsamsten aufgrund der Namensgebung sind. Ähm, andere große Wirtschaftszweige sind eher so im, im Baugewerbe. Ne? Also wir haben halt äh, mehrere Firmen, die so Industrieschläuche und sowas herstellen. Aber jetzt nichts, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt die fancy Konsumgüter-Markenwelt oder so. Und hast
1: du denn als Kind dann eine, eine Lieblingsmarke oder eine erste Erinnerung, wo man sagt, okay, da eine, eine Emotion, vor allem diese emotionale Reaktion, ähm, was dann, dann, die, die dann diese ja, Liebe ist vielleicht zu, zu, zu viel gesagt, aber wirklich eine starke Emotion
0: dann, dann, äh, verursacht hat? Ähm, wenn ich so drüber nachdenke, Marken selber haben bei uns zu Hause jetzt nicht so eine ganz große Rolle tatsächlich gespielt, ähm, wir waren halt immer irgendwie beim Discounter einkaufen, so, aber das habe ich damals nicht wahrgenommen, als wir gehen jetzt zu Aldi oder wir gehen jetzt zu Lidl oder, oder ähnlichem. Wenn ich so über eine erste Markenerfahrung nachdenke, würde ich sagen, ist es wahrscheinlich Lego. So. Ähm, weil früher war es halt auch immer noch so ganz klassisch, ähm, entweder war man ein Lego-Kind oder ein Playmobil-Kind. So. Es gab halt diese beiden diese beiden Marken, die halt so ein entweder oder bedeutet haben, weil man hat natürlich dann seine, seine Sammlung dann auch immer erweitert und man hatte nicht beides in der Regel. Es gab immer halt entweder einen Haushalt, wo es Playmobil gab oder halt Lego, bei mir war es halt Lego. Und damals war es ja auch noch so diese ganz klassische Zwei-Parteien- Gegenspieler-Marken- Ausrichtung. Also Coca-Cola und Pepsi, McDonald's und Burger King oder ähnliches. Heute ist es natürlich viel, viel vielfältiger. Heute ist es McDonald's Burger King, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Subway. Also es ist halt diverser geworden. Aber so Lego war so meine erste große Markenliebe, wenn
1: man so will. Du hast dich stark gesehen in, diese, in den Lego Camp und nicht in der Playmobil Camp. Absolut. Die, die, die ja, Jungs in,
0: in Mädels, die mit der Playmobil gespielt haben, die waren die absolut löses. und jetzt sind die die Kugel, jetzt hat ein Lego. Ich fand, ich fand auch mal spannend, so beim, beim Nachbarskind mit Playmobil zu spielen, aber meine erste Wahl waren halt immer die, die Legosteine. Verstanden. Und
1: was war's, wie war es in der Schule? Gab es denn da Lieblingsfächer oder Fächer, wo du bemerkt hast, oder habe ich vielleicht dann eine andere Begabung als vielleicht bei den bei anderen Kindern
0: oder bei anderen Fächern? Also ich war in meiner Schulzeit tatsächlich ähm, immer relativ gut in Biologie und Geschichte, was jetzt für mein weiteres berufliches äh, Leben nicht so eine riesige Rolle spielte. Kurioserweise war ich auch erst sehr gut in Biologie bis zur achten Klasse. Dann sehr schlecht. Und bei Geschichte war es genau umgekehrt. Und sonst war es halt klassisch irgendwie Englisch und Sport. Ja.
1: hat das mit Interesse zu tun? Das ist letztendlich, du fandest dann zuerst Biologie interessant und irgendwann war es nicht so, nicht mehr so spannend und dann plötzlich war Geschichte dann, Wow, ist es dann, das wusste ich
0: nicht und, ähm, oder, oder gibt es keine, keine Erklärung dafür, die, die, Berg äh, bergauf, bergab. Und das kann, glaube ich, am thematischen Schwerpunkt auch irgendwie so ein bisschen liegen, ne? Also in, in der SEC 1 behandelt man dann doch irgendwie so sehr, Weit zurückliegende historische Ereignisse und umso mehr es dann irgendwie in, in Anfang des 19. Jahrhunderts ging etc., äh, umso interessanter wurde es dann für mich an der Stelle. Und als du entschieden hast zu, zu studieren,
1: ähm, wie ist da die Entscheidung gefallen Na, auf, auf äh, Studienrichtungen und, und auch dann, du bist auch im Ausland, ähm, die Niederländer, ich weiß nicht, hier ist, vielleicht sieht man das nicht so unbedingt als Ausland, äh, es ist schon relativ, relativ nah nach, äh, nach
0: Venlo, ähm, aber wie war da der Entscheidungsprozess? Also der Studiengang, den ich damals belegt habe, internationales Marketing, der war so zu der Zeit in Deutschland ähm, nicht verfügbar. In den Niederlanden ist es auch so, dass es nicht so dieses klassische große Auditorium gibt, sondern der Unterricht eher in Klassengrößen abgehalten wird. Klar gibt es auch mal Vorlesungen, aber da sind dann maximal drei Klassen, also sprich 90 Leute drin. Und was mich halt auch da ähm, gereizt hat, war halt die Möglichkeit, äh, auch zwei Semester in Form von ähm, Praktika zu absolvieren. Und ähm, ja, dann habe ich mich... Dafür entschieden, habe dann auch tatsächlich äh, zwei Jahre in Venlo gewohnt. Bei Niederländischkenntnissen hat das jetzt nicht unbedingt äh, großartig getaugt, weil wenn man da in den Supermarkt geht und äh, auf Niederländisch anfängt zu reden, dann bekommt man Antworten auf Deutsch. Und, ähm, ja, aber es war eine spannende Zeit und ich möchte es auch nicht missen.
1: Und waren viele andere äh, Studierende aus, aus Deutschland dabei oder, oder von anderen Ländern? Oder war es dann hauptsächlich äh, Dutch Kids und dann, dann auch ja, ein paar Deutschen? Oder?
0: Das Studium war schon äh, komplett international, also auch auf Englisch. Ähm, beziehungsweise hatte ich auch tatsächlich äh, zwei Semester Niederländisch. Aber wie gesagt, die Berührungspunkte, die waren nicht so hoch. Ähm, mit, der, mit der Sprache, ähm, grundsätzlich waren natürlich, weil es halt die Grenzregion ist, auch viele deutsche Studenten und Studentinnen da, ähm, aber tendenziell auch aus aller Welt, also auch viel aus dem asiatischen Raum, ja. Und
1: während dein Studium hast, hast du den erste Kontakt mit, äh, mit Deutsche Telekom, glaube ich, dann das ist es dann These, These, Thesis, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch ist, sag mal These oder ist es dann, wie sagen wir das auf Deutsch? Bachelorarbeit. Okay, Bachelor-Arbeit, okay. ist auf Englisch, aber Bachelorarbeit um, Über Telekom Electronic Beats geschrieben, oder? Genau, ich
0: habe äh, meine Abschlussarbeit dann in, in Form äh, von eben einem Praktikum bei äh, Electronic Beats, also dem Musik- und Event-Sponsoring-Programm von der Deutschen Telekom, äh, geschrieben in der Hauptzentrale in Bonn. Und äh, das war tatsächlich... Abseits von, von meiner Abschlussarbeit und auch der, der Thematik, die ich super spannend fand, also ich habe da mit Schwerpunkt auf eine ähm, Neuausrichtung der Social-Media-Kanäle meine Abschlussarbeit geschrieben, äh, war das rein unternehmenskulturell und auch was, ähm, was, den Führungsstil, den ich da in dieser Abteilung hatte, ähm, etwas, was mir erst Jahre später wirklich klar wurde, was mir sehr, sehr viel schon mitgegeben hat für so mein, meinen weiteren beruflichen Lebensweg, was zum Beispiel den Umgang mit, äh, ja, mit, mit hierarchischen Strukturen, Führungsstil auch abseits von eben diesen hierarchischen Strukturen ähm, angeht. Auch mir wurde halt in irgendeiner Form dann so ein paar Jahre später, als ich den Begriff dann irgendwann auch kannte, klar, dass ich damals eigentlich schon in der Matrixorganisation gearbeitet habe, ohne dass dieser Begriff je gefallen wäre. Ne? Also ich meine, ich habe meine Abschlussarbeit 2011 geschrieben. Und das erste Mal habe ich den Begriff, glaube ich, 2017 gehört. Kannte das aber halt prinzipiell schon von der Arbeitsweise und äh, muss sagen, dafür, dass es auch einfach nur sechs Monate waren, die ich da eben im, in dem Unternehmen verbracht habe, äh, bin ich da sehr dankbar für, weil ich da sehr viel gelernt habe.
1: Und was war der Fokus dann bei der Bachelorarbeit? Was dann ging um diese, diese Programm generell? Was ist denn, wie es entstanden ist und was daraus geworden ist? Oder ging es dann eher der Art und Weise, wie Sie dann neue, neue Leute damit, dafür begeistern
0: äh, könnten? Also grundsätzlich ähm, ging es damals darum, dass sich das Programm ähm, so ein bisschen neu aufstellen wollte im Bereich Social Media und äh, darum, wie man die richtigen Kanäle für eine Neuausrichtung identifiziert. Also, damals war es halt noch so, dass gerade für Musik und Musiksponsoring-Programme noch ganz, ganz andere Plattformen relevant waren, als das heute der Fall ist. Da ging es noch um so, so Themen wie Tape TV oder Bunch TV, also diese ganzen ähm, Musikstreaming-Dienste oder, oder Online-Musiksender quasi, die dann irgendwann mal. MTV abgelöst haben, weil MTV dann irgendwann hinter der Bezahlschranke äh, verschwunden ist und sowieso auch nur noch Reality-Shows ähm, ausgestrahlt hat. Aber auch so Dinge wie MySpace zum Beispiel, die sich zu der Zeit entwickeln wollten in eine Richtung, die eher so an YouTube angelegt ist, also ein User-Generated-Content-Portal, aber auch mit Schwerpunkt Musik, Dailymotion, also alles so Kanäle, die heute überhaupt keine Relevanz mehr haben, ähm, die ich dann damals, wie gesagt, das ist mittlerweile ja auch zwölf Jahre her, ähm, die ich damals dann halt eben analysiert habe, neben, neben Facebook und, äh, und anderen Plattformen, ähm, um zu gucken, wo ist das Umfeld und mit welchem Content sollte das bespielt werden. Und das war quasi ähm, der Schwerpunkt meiner Arbeit. habe dazu dann halt eben ähm, eine Erhebung gemacht und äh, dann auch eine Empfehlung gegeben.
1: Wenn du mittendrin bist da, mit, mit solchen Sachen und solche Kanäle, ist oft schwer ähm, hervorzuziehen, dass es dann das etwas nicht mehr geben könnte. Ein paar von den Beispielen, also MTV bei Edith Peak, da hätte man nie gedacht, dieser Kanal wird sich dann absolut dann abschotten lassen. Ja, oder auch MySpace oder Napster oder wie auch immer. Findest du inzwischen mit, mit dieser Erfahrung, findest du es einfacher heute, wenn wir es in neue Kanäle kommt zu sagen, na, das ist Bullshit, das ist dann irgendwie sechs Monate wird das da weg, weg sein und nicht mehr, nicht mehr relevant? Oder ist es dann immer noch so schwierig, dass man nicht wirklich äh, vorhersagen kann, ob etwas
0: ganz lang unterwegs sein äh, oder erfolgreich sein wird oder, oder nicht? Ich glaube, es wird immer schwieriger, das tatsächlich vorherzusehen, weil auch gerade der Zeitgeist ist, dass alles, was neu ist, erstmal sehr, sehr viel Sensation mit sich bringt, sehr, sehr viel... Ähm Hype dann auch und äh, ich glaube, viele Leute sind, sind schnell dabei zu sagen, das wird das nächste große Ding. Vor ein paar, äh, vor ein paar Jahren haben wir noch alle über Clubhouse gesprochen. So, das kennt heute kaum noch jemand, aber das war das nächste große Ding, das war das wichtigste Tool für Marketing. Das haben sehr, sehr viele Menschen behauptet. Heute weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt. Ich habe mich damals auch zugebenermaßen nicht im Detail damit beschäftigt. Ähm, aber ich bin da tatsächlich vorsichtig geworden, weil die Entwicklung mit, oder die Geschwindigkeit, mit der Tools, neue Netzwerke etc. entwickelt werden, ähm, sehr, sehr, ja, sehr, sehr hochfrequentiert ist. Ähm, aber dann halt wirklich langfristig relevant zu bleiben, das ist etwas, was, glaube ich, dem wenigsten gelingt. Snapchat zum Beispiel. War auch ein Riesending, auch, in, äh, auch natürlich in, in gewissen Zielgruppen. Die Funktionalität hat Meta dann in Instagram überführt und die Relevanz von einem neuen Tool nimmt dann damit natürlich auch wieder ab, wenn man es halt alles aus einer Hand bekommt. Es gibt halt nun mal Global Player in dem Bereich, die sich auch viele neue Entwicklungen einfach aneignen in Hausen und damit halt dann auch andere Kanäle an irgendeiner Stelle obsolet machen.
1: Wie siehst du uh, The Metaverse? Ist das etwas, wo du sagst, ja, du glaubst dran, ist es etwas, wo, wo man vielleicht sagt, uh, dieser Begriff ist inzwischen verbrannt und letztendlich es gibt vielleicht yeah, immersive Erlebnisse uh, oder immersive digital Experiences, sowas in diese Richtung, aber letztendlich der Begriff Metaverse oder, uh, wird vielleicht nicht mehr uh,
0: so präsent sein, oder wie, wie siehst du das? Gefühlt, aber das ist, wie gesagt, eine völlig subjektive Wahrnehmung, ist das Thema schon weniger relevant, als das vielleicht noch vor einem Jahr war. Da war das aus meiner Sicht das größte Hype-Thema. Jeder brauchte ähm, irgendwie einen Zugang dazu. Jeder brauchte in irgendeiner Form äh, einen Plan dafür. Ähm, und bislang habe ich wenig gesehen, wo ich sagen würde, dass das langfristig eine Relevanz hat. Und das ist ja auch als Unternehmen oder als jemand, der irgendwo Werbung treiben möchte oder was für sich nutzen möchte, entscheidet man ja nicht, ob was relevant ist oder nicht. Das sind immer die Konsumentinnen und Konsumenten, die das entscheiden. Und wenn sich das nicht durchsetzt, dann, ähm, ja, dann äh, kann man da als Unternehmen natürlich auch viel rein investieren und das auch sehr stark pushen. Es wird aber dann langfristig keinen wirtschaftlichen äh, Return on Invest liefern. Verstanden. Lass uns dann zurück zu deinem Lebenslauf kommen.
1: Ähm, du bist dann ähm, auch nach dem, dem Studium hast du dann deine Karriere angefangen 2012 und dann ursprünglich im Social Media Bereich, oder was dann als, als äh, Kern, Kernthema?
0: Genau. Also zur ganzen Wahrheit gehört halt, dass ich nach dem Studium erstmal ähm, keinen Job bekommen habe. Dafür aber ein Jahr lang Hartz IV, mhm. ähm, was auch eine sehr lehrreiche Zeit war für mich, ähm, die ich auch wo ich auch nicht das Bedürfnis habe, das irgendwie unter den äh, Tisch zu kehren oder ähnliches, weil es halt auch eine Erfahrung ist, die menschlich, äh, glaube ich, für mich sehr wertvoll war. Ähm, und habe dann mich um Weiterbildung bemüht und hatte dann das Glück, dass einer der Dozenten von meiner Weiterbildung mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen kann, äh, bei ihm in der Werbeagentur anzufangen und habe dann bei Reviergold Kommunikation einer kleinen Kommunikationsagentur in Essen angefangen als Social Media Manager habe da vor allem ähm, Unternehmen betreut aus dem Bereich Veranstaltungshäuser Musikfestivals Sportevents aber auch Porenbetonsteine und Fertighäuser da ist jetzt nicht so viel viral gegangen muss man ehrlich gestehen aber ähm, war trotzdem auch eine sehr spannende Zeit vor allem auch weil ich da abseits vom reinen Social-Media-Marketing oder Management, ähm, auch schon in so Bereiche reinschauen konnte, wie Website-Pflege, Dienstleistersteuerung bezüglich Programmierung etc., ähm, wie das in so kleinen Teams dann eben auch oftmals ist. Ähm, und es war sehr, sehr lehrreich für mich, auf jeden Fall.
1: Und diese Agenturleben, wie, wie bist du damit klargekommen? Hat es dir gut gefallen, diese ja, Halligalli, was, was bei den meisten
0: Agenturen dann, dann uh, man erleben kann? Ja, so sehr Halligalli war es bei uns jetzt äh, zugegebenermaßen nicht. Es war eine, äh, war eine coole Zeit, aber es ist jetzt nicht wie äh, bei Madman oder so. Ne? Also ähm, ich hatte da eine gute Zeit, es hat Spaß gemacht, gerade auch mit dem Bezug zu dem äh, ganzen Musik- und, und Event-Thema, was ich ja von der Telekom schon, schon kannte und was auch äh, immer noch was ist, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, von daher war das eine sehr spannende Zeit, auch wenn sie dann am Ende nur 15 Monate gedauert hat.
1: Und dann kam die erste Konzernseite-Erfahrung, oder? Da bist du dann gewechselt?
0: Ja, es ist ein äh, mittelständisches Unternehmen gewesen. Also ich bin dann in die Automobilindustrie gewechselt, habe dann für ein großes Handelsunternehmen ähm, in, im Ruhrgebiet gearbeitet mit äh, ja, 13 Standorten und einem Portfolio aus dem Volkswagen-Konzern, also quasi Volkswagen, Audi, Seat äh, etc., und war dann da als Online-Marketing-Manager tätig. Das heißt, zu dem Social-Media-Bereich habe ich dann noch die Verantwortung auch wieder für Website, bis hin zur Neukonzeption auch bekommen, habe geguckt, wie muss man Fahrzeugdatenbanken einbinden, etc. Und dann halt eigentlich die ganze Online-Klaviatur. Also SEA, SEO, Newsletter-Marketing, auch Paid-Social. Ähm, und auch da war es dann kein ganz so großes Team, ähm, und ich durfte dann noch so Aufgaben aus dem Bereich Sponsoring auch übernehmen. Habe dann damals ähm, mit Schalke 04 zu der Zeit noch Champions League Teilnehmer. Das waren noch die glorreichen Jahre, an die ich äh, mich mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurückerinnere. Ähm, aber auch VfL Bochum, MSV Duisburg und so kulturellen Einrichtungen wie dem Bochumer Sinfonieorchester und Ähnlichem. Ähm, ja, die Sponsoring-Aktivitäten habe ich betreut. Und auch so ganz klassisch Printanzeigengeschäft, habe Kinospots geschrieben und produzieren lassen. Also auch wieder eine sehr umfangreiche Rolle. Also, so eine Mischung der B2B und B2C oder, oder war es dann Hauptsache B2B? Hauptsächlich war das äh, schon B2C und okay. B2B hatten wir, also wir hatten eine, ähm, eine Geschäftskundensparte, aber die Aufgaben, die ich da vorrangig übernommen habe, waren alle Consumer-Facing, also für Endkunden. Wir waren halt ein Handelsunternehmen für Marken aus dem Volkswagen-Konzern.
1: Ah, verstanden. Okay, ich dachte, er ist Lieferant für, für den für die Volkswagen-Konzern. Nee, nee, also ja, klassisch okay. Autohandel. Ja, verstanden. Ja. Und, und dann, äh, dann hat die, die, äh, diese Kapitel, lange Kapitel,
0: ähm, Schuhe äh, ist gekommen, oder? Die erste genau. erste Phase zumindest. Genau. Ich habe dann im ähm, ja, Mitte 2016 ich möchte dazu entschieden aufgrund meiner größeren persönlichen Interessen die Automobilindustrie wieder zu verlassen und bin dann zum footlooker Konzern gegangen habe damals in einer Außenstelle in Recklinghausen gearbeitet, wo die beiden untermarken sidestep und Runners Point quasi ansässig waren habe dann zunächst für sidestep auch wieder das Online Marketing betreut neben der Koordination, von allen Inhouse-Produktionen, also mit Fotografen, Videografen und Grafikdesignern ähm, beinhaltet das vor allem auch viele Absprachen mit dem Einkauf, ähm, aber auch mit den Herstellern, also mit den, mit den Sportmarken, habe auch Werbekostenzuschüsse äh, verhandelt, Budgetverantwortung gehabt und dann halt eben auch mit den Experten aus den einzelnen äh, digitalen Kanälen auch dann quasi den, den gesamten digitalen Rollout ähm, betreut. Und bin dann wiederum nach 15 Monaten gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, bei Runners Point eine ganzheitliche Rolle fürs Marketing ähm, zu übernehmen. Das heißt, damals war das noch so ein bisschen getrennt in klassisches Marketing, digitales Marketing ähm, und ich habe diese Aufgabe dann unter der Prämisse, dass man es dann diese Trennung aufhebt. Ähm, dann auch angenommen, habe dann noch die Verantwortung für 130 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz übernommen, ähm, für das Thema Visual Merchandising, ähm, das Event-Marketing und dann auch den Social-Media-Bereich, der damals noch so ein bisschen entwachsen war aus einem sehr traditionellen Unternehmen, Runners ist 1984 gegründet worden, ähm, aus der Presseabteilung, die dann irgendwann in den Bereich Neue Medien gewandelt wurde, ähm, Genau und habe dann quasi da auch die entsprechende Fachliche und disziplinarische Führung übernommen und habe dann erstmalig tatsächlich einen Omnichannel-Ansatz ähm, etabliert, also sprich ähm, nicht mehr einfach die Werbebotschaften der Marken in ein Schaufenster, ob jetzt digitaler oder haptischer Natur gestellt, sondern halt eigene Shootings kreiert, die an allen Kanälen ähm, dann eben auch entsprechend gespielt wurden und äh, in die sich dann quasi die Marken integrieren konnten. Und da, da hattest du ganz viel
1: Freiheit? Weil ich, ich, ich hätte gedacht, das sind nicht, dass solche Sachen alles von Head-Office kommen würden und dass die, die Armys dann äh, ganz gut unterwegs sind, da mit dem Thema
0: ähm, äh, Digitalkanäle und Omnichannel da, da vor allem. Also die, ähm, die Untermarken, die sind da autark gewesen, weil es ja auch eigenständige Unternehmen sind. Okay, und, das genau. war Komplett getraint und könnt ihr könntet ihr das machen, da wie, wie ihr wollt. Genau, und dann äh, habe ich darüber hinaus, also quasi neben meinem Aufgabenfeld in, dem, in der Kommunikation sozusagen, ähm, auch Interesse daran gefunden zu schauen, wie kann man Prozesse beispielsweise optimieren. Habe dann den ganzen Prozess der Abstimmung mit dem Einkauf und auch Planning und Allocation ähm, versucht zu digitalisieren mit einem Coworking-Tool, Trello war das damals, ähm, und habe dann quasi... Darüber ja, Neugierde gefangen für den Job, der dann gefolgt ist und bin dann äh, im November 2019 komplett raus aus der operativen Kommunikation. Und was kam dann da? Da ging es in Richtung Discounter, oder? Genau. Ist das dann ja Genau. Ich war dann bei Aldi Nord ähm, und habe dann quasi wirklich eine sehr exotische Rolle gehabt als einziger Marketeer in einem Digitalbereich, der geprägt war von Menschen, die einen Informatik-Hintergrund haben, also sehr technisch arbeiten, ähm, auch in komplett neuen ja, Strukturen arbeiten. Also ich war dann äh, quasi Inhouse-Consultant und habe mir die Marketingprozesse ähm, übergreifend angeguckt, also nicht nur in Deutschland, sondern für ganz Europa in acht Ländern, ähm, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf digitales Asset-Management, also auf Bildverarbeitung ähm, und eben auch ja, die, die Storage von, äh, von grafischen Dateien. Ich habe mir die Prozesse in jedem Land angeguckt, sowohl unternehmensstrukturell als auch die Agenturlandschaft, die auch sehr divers war. Ähm, mit sehr vielen Menschen gesprochen in sehr vielen Ländern, ähm, was sehr, sehr spannend war. Und habe dann eine Struktur quasi ausgearbeitet, die über ganz Europa hinweg, ja, Optimierungspotenzial und damit natürlich auch Kosteneinsparungspotenziale ähm, sichergestellt hat, was eine sehr, sehr spannende Zeit war, was für mich auch auf jeden Fall äh, sehr, sehr lehrreich war und auch so Change-Prozesse zu begleiten, ist auf jeden Fall eine sehr spannende Aufgabe. Ähm, deshalb hat mich das, glaube ich, ganzheitlich auch zu einem besseren Marketier gemacht, weil es halt eben nochmal eine andere Perspektive reingebracht hat. Genau, und das habe ich dann zwei Jahre lang gemacht.
1: Und, und die die wechseln die die gekommen sind war es dann bist du angesprochen von irgendjemand oder oder war es denn du hast irgendjemand per zufall kennengelernt oder hast du eine ausschreibung gesehen oder wie, wie bist du zu äh, jeder entscheidung gekommen bist äh, gekommen als, äh, als,
0: ja, die die uh, arbeitgeber zu, zu wechseln also tatsächlich ähm habe ich, glaube ich, nur einmal aufgrund eines persönlichen Kontakts den Job gewechselt. Das war, als ich von der Agentur in den Automobilhandel ähm, gewechselt bin. Ansonsten war das meistens über Headhunter tatsächlich. Ähm, genau, aber es ist halt immer so ein bisschen die Situation gewesen. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also Headhunter sind ja sehr umtriebig, sage ich jetzt mal. Ne? Und es äh, ist jetzt nicht so, als ob ich da jedes äh, x-beliebige Antwort oder jede x-beliebige Anfrage in irgendeiner Form äh, auch äh, mir anhören würde. Aber gerade bei, bei Aldi oder jetzt auch bei dem Wechsel zu Deichmann ähm, waren das einfach sehr, sehr spannende Aufgabengebiete. Und dann hat es sich dann halt so ergeben.
1: Und, und hast du dich denn auch während dieser Zeit, weil letztendlich vor allem digitale Themen, das schon die Möglichkeit, tief zu gehen und sich zu spezialisieren, du hättest du dann vielleicht ein Flash-Entwickler werden können, mhm. ähm, aber letztendlich, äh, aber du hast dich denn eher entschieden für die Breite oder, oder ist es
0: dann einfach dazu gekommen oder, oder wie hat es das äh, so weiterentwickelt? Ich bin einfach, glaube ich, sehr neugierig. Also ähm, ich war sogar tatsächlich Product-Owner, um das zu in Scrum-Sprache zu sagen bei, bei all die zwischendurch. Ähm, aber ich habe halt dann auch gemerkt, dass mir, auch wenn ich die Erfahrung nicht missen möchte, man muss natürlich auch sagen, ich war natürlich auch in der glücklichen Situation, dass ich während einer globalen Pandemie mir keine Sorgen um meinen Job machen musste, was auch ein Privileg ist, definitiv, ähm, weil ich einfach zu der Zeit im, im Lebensmitteleinzelhandel tätig war. Ähm, aber nach, nach zwei Jahren war es dann wirklich so, dass ich auch für mich erkannt habe, dass ich gerne wirklich wieder in einem etwas kreativeren Umfeld arbeiten möchte und ähm, auch wirklich wieder eine gestaltende, kommunikative Rolle einnehmen möchte. Und dann äh, war es aber so, dass ich immer noch irgendwie das Gefühl hatte, nach Agentur und Mittelständler und Konzern fehlt mir eigentlich noch eine Form von, von Unternehmen. Und dann bin ich halt äh, noch mal in ein Grown-up gewechselt, also ein ja, weiterentwickeltes Startup, wenn man so will, ähm, und war dann bei bei Springlane und Bernhard als Head of Brand Communications und äh, Social Media. Hatte da halt eben Verantwortung auch für, für zwei Marken mit einem Team von in der Spitze 13 Personen. Ähm, mit sehr, sehr spannenden äh, Aufgabenfeldern, also neben, neben der Unternehmenskommunikation und der Consumer-Facing-Social-Media-Kommunikation auch das ganze Thema Influencer-Marketing, Newsletter-Marketing und eben auch Kampagnenentwicklung. Ähm, hab dann aber relativ schnell gemerkt, dass, um wirklich das Maximale aus meiner Kreativität rauszuholen, mir ein persönlicher Bezug für die Themen Kochen und in dem Falle dann auch Barbecue ähm, so ein bisschen fehlt. Und dann gab es glücklicherweise die Möglichkeit, wieder in die Sport- und Textilindustrie zu wechseln. Und ähm, deshalb bin ich jetzt seit... Seit 15 Monaten sehr froh darüber, dass ich wieder hier in meinem äh, ja, favorisierten Interessensfeld auch arbeiten darf.
1: Erzähl mir jetzt von deiner Rolle und vom Deichmann da, wie, wie, weil es hat mich dann, während ich das recherchiert hat, hat mich wieder überrascht von der Größe vom von Unternehmen. Deichmann, mhm. äh, ich wohne in München, letztendlich da gibt es ein paar Deichmann-Läden da in München, man sieht die häufig, war auch häufig, vor allem, als meine Kinder klein waren, äh, als Familie in den Schuhshopping, wo man reingeht und man weiß, okay, zu viert finden wir alle etwas, die abwegs bezahlbar sind und auch dann äh, teilweise Marken sind, die eine, 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 eine äh, emotionale haben dazu hat, aber, aber fairer Preis. Ähm, aber seit diesen Zeiten, das ist dann gut wahrscheinlich 10, 15 Jahre her, ähm, hat sich der Laden
0: unglaublich weiterentwickelt. Ähm, erzähl mir ein bisschen, ein bisschen über Deichmann. Ja, also du sprichst prinzipiell ähm, genau die Themen an, die auch unsere Kernthemen sind. Deichmann ist äh ja, ein Family Foodwear Retailer, also genau die Zielgruppe, die du gerade umrissen hast, ist auch unsere Kernzielgruppe. Wir haben einen sehr starken Fokus auf das Thema Familie, ähm, sind auch Marktführer im Value-for-Money-Segment, also versuchen halt wirklich auch ähm, eine sehr gute Qualität zu einem sehr guten Preis anzubieten, um halt eben auch so ein bisschen äh, die Idee zu verfolgen, dass wir gute Schuhe für jeden anbieten. Und ähm, das geht auch so ein bisschen einher mit der, mit der Historie von Deichmann. Also inzwischen gibt es Deichmann seit 110 Jahren. Ähm, gegründet ursprünglich mal in Essen als ja, Angebot für Menschen auch aus dem Bergbau, ähm, die nicht so viel verdient haben, aber gute Schuhe haben sollten. Und deshalb ist auch der Slogan, das Unternehmen muss den Menschen dienen, etwas, was ja jetzt seit äh, über 100 Jahren quasi die Maxime des Unternehmens ist. Ähm, und damit mit diesem Modell sind, sind wir sehr erfolgreich, sind aktuell Marktführer, agieren in äh, 26 Ländern in ganz Europa, haben in Deutschland 1200 Filialen um den Dreh und ähm, ja, versuchen halt eben genau, äh, wie eben schon gesagt, das beste preis leistungs für eine ganz, ganz breite Masse von Menschen anzubieten und so halt auch ein Stück weit Mode zu demokratisieren.
1: Digital war der auch ganz früh unterwegs, gell? Ich habe gelesen irgendwo, dass ich glaube seit, seit 2000 habt ihr euer erster Online-Shop da gelauncht, was in Deutschland. Ich glaube, es gab nicht so viele Läden, die Online-Retail angefangen haben zu diesem Zeitpunkt. Vor allem etwas, wo es geht um Schuhe, ja, was für die meisten Leute, wie soll das denn gehen damals zumindest? Letztendlich, Schuhe muss man anprobieren, um zu sehen, ob sie passen oder nicht. Aber war, wenn man zurückblickt, war das diese Entscheidung, so früh einzusteigen, war das
0: Teil von dieses Erfolgsgeheimnis? Das ist eine Frage, die für mich relativ schwierig zu beantworten ist, weil ich ja erst 15 Monate im Unternehmen bin. Aber ganz grundsätzlich ähm, versucht das Unternehmen, das kann ich natürlich sagen, äh, ja, jederzeit am, am Puls der Zeit zu sein. Ne? Und der, der digitale Handel, und das spricht ja auch für das Unternehmen und die Rolle als Marktführer, Führer, ähm, wurde schon, schon sehr, sehr früh erkannt offensichtlich und ähm, entsprechend hat das für uns natürlich eine sehr, sehr große Bedeutung, auch wenn der Wettbewerb sich dort natürlich stark verschärft hat. Ne? Also auch Vergleichbarkeit von Preisen etc. ist natürlich durch den äh, digitalen Handel sehr, sehr stärker geworden ähm, und auch äh, gibt es natürlich da im, in, in unserem Segment äh, viele Pure Online Player oder Focused Online Player, die auch keinen schlechten Job machen, das kann man natürlich sagen, ähm, aber wir sind da natürlich auch aufgrund unserer Größe und auch mit, äh, mit den Initiativen und Investitionen, die wir tätigen, ähm, gerade auch in den digitalen Handel, an, einer, an einem Punkt, wo wir das natürlich auch weiter forcieren werden.
1: Wie, wie wichtig ist das Thema Scale, äh, von, von das Unternehmensgröße? Weil jetzt, ihr habt auch viele Konkurrenten, die, äh, die auch denn für dann für relativ bekannt waren und auch viele Städte in Deutschland zumindest sichtbar waren. Inzwischen gibt es die nicht mehr. Ähm, war das denn auch? Etwas durch diese Economies of Scale, was ich, man da, da schaffen könnte durch diese kontinuierliche Expansion und, und Zukäufe, ähm, war das auch ein, ein, ein großer Teil vom, vom Erfolg, dass man das auch tatsächlich dann an der Preise anbieten könnte aufgrund von der, von der Größe im Vergleich zu, zu vielleicht kleineren
0: äh, Unternehmen, obwohl die auch viele, viele Läden hatten? Klar, also es schadet natürlich nicht, wenn man äh, größere Stückmengen einkaufen kann, um eben dadurch auch einen Preisvorteil ähm, zu generieren. Ob das jetzt bei unseren eigenen Produktionen ist oder bei ähm, den Marken, die wir zukaufen, ähm, das ist natürlich ein Vorteil von uns und das können wir natürlich dann in dem Falle auch in Form von dem, dem besten Preis auf dem Markt an unsere äh, Kundschaft weitergeben.
1: Was ist denn der, der oder was war zumindest der, der Briefing, hast du angefangen? Hast gab es da eine klare Ziel, wo man sagt, okay, jetzt ja, wir hätten dich gerne für diese Rolle und wir hoffen und erwarten, dass du das für uns dann ermöglicht. Gab es denn da eine klare Briefing, was du zu erreichen war?
0: Also meine Rolle fokussiert sich ja sehr stark auf das Marketing für unsere Sportmarken. Das heißt, ich habe eigentlich eine ja, ähnliche Aufgabe, wie ich sie bereits im Footlooker-Konzern hatte. Das heißt, ich spreche viel mit den Herstellern schaue halt, wie kommen wir zusammen, welche Schuhe stehen im Fokus, bin sehr, sehr eng äh, verknüpft mit unserem Einkauf und schaue halt, wie wir das Produkt oder die Produkte, die wir fokussiert einkaufen, bestmöglich vermarkten, um sie unserer Zielgruppe oder unseren Zielgruppen ähm, möglichst attraktiv anzubieten. So, das, ist, äh, das ist quasi meine Aufgabe, ähm, was man natürlich bedenken muss, ist halt, Deichmann ist halt ein Anbieter, der ähm, auf einem Distributionslevel, so nennt sich das, agiert, das äh, in einem Value-for-Money-Segment ist. Das heißt, es ist jetzt nicht so, als ob wir Schuhe für 250 Euro oder Ähnliches anbieten, einfach auch, weil das nicht zu unserer Unternehmensphilosophie passen würde. Schuhe für jedermann kann man nicht zu einem Preis, der nicht für jedermann erschwinglich ist, anbieten. Deshalb versuche ich halt immer auch die Perspektive bzw. die Identität unseres Unternehmens. Und wir sind ja auch eine Handelsmarke, wir sind ja kein, kein Medien-Outlet oder ähnliches, sondern wir sind eine, ein eigenständiges Unternehmen mit einer eigenständigen Zielgruppe. Und entsprechend ähm, versuchen wir diese bestmöglich und dann auch eben in Absprache mit den Herstellern, zu denen wir auch ein sehr sehr gutes Verhältnis haben, ähm, ja, einfach Zielgruppengerichtet zu arbeiten. Das sind Marken wie
1: Adidas, Puma und so weiter, die ganz große genau. bekannte Namen. Nike, Skechers. Und
0: für dich, du hast bestimmt, kannst, würdest du dich dann selbst als Sneakerhead beschreiben? Das ist halt immer eine Frage, wen man als Maßstab nimmt. Also ich. Äh,
1: wie viele Paar Sneakers hast du dann zu Hause? Den kann ich dich dann vielleicht dann, dann einordnen?
0: 85. Okay,
1: gut. Dann, aus meiner Perspektive würde ich sagen, Seek ahead.
0: Ähm, aber es gibt bestimmt dann, dann andere, die, die deutlich mehr haben. Ich habe Freunde, die können jeden Tag im Jahr einen anderen Schuh anziehen.
1: Wie, wie ist es denn für dich? Weil du hast bestimmt deine eigenen Lieblingsmarken und, und Sachen. Kannst du dich dann irgendwie davon einfach trennen, weil da geht es im Job und es ist nicht meinem Geschmack, das ist Geschmack und, und Wünsche von unseren Kunden. Und ich finde persönlich diese Marke nicht so, so spannend, dass die, die anderen, aber ich verstehe letztendlich und das können, deswegen wollen wir das auch da pushen und
0: kaufen. Muss ich gar nicht tatsächlich. Also, ähm, ich habe für diese ganze Industrie und alles, was mit dem Thema Mode zu tun hat, so eine große Leidenschaft, dass ich gar nicht unbedingt da sagen muss, Marke XY im Vergleich zu Marke AB äh, gefällt mir nicht, weil ich in quasi jeder Marke was entdecken kann und weil, weil ich auch so sehr in die Markenwelt oder in die Historie der Marken teilweise involviert bin oder mich, mich damit auseinandersetze, weil es einfach meine persönliche Leidenschaft ist, dass ich die Referenzen zwischen der Marke und ihrer eigenen Unternehmenshistorie so spannend finde, dass ich das im Produkt wiederfinde und gucken kann, wie kann ich das in eine Botschaft transformieren, um meine Leidenschaft irgendwie zu teilen. Mein persönlicher Geschmack, natürlich gibt es Modelle, die mir besser gefallen und welche, die mir weniger gut gefallen. Ähm, das ist ganz natürlich, aber persönlicher Geschmack sollte für einen Menschen, der im Marketing arbeitet, meiner Meinung nach nie die entscheidende Rolle spielen. Es geht immer um die Perspektive ähm, der Zielgruppe oder Zielgruppen. Und ähm, entsprechend äh, hat da weitestgehend der persönliche Geschmack eigentlich nichts verloren, meiner Meinung nach.
1: Ihr seid denn international mit, mit anderen Namen unterwegs, vor allem in den Niederländern der Schweiz. Ähm, aber letztendlich damit die, die Namen... Ähm
0: Van Haaren und Hosenbach.
1: Genau. Ähm, die sind aber die gleiche Philosophie oder ist denn auch ähnlich wie, wie Snipes, wo man sagt, es ist dann eine andere Töchter, letztendlich ist es ist eine andere, andere Zielgruppe und andere, andere Werte und so weiter? Oder ja, ist, also es dann, ist es dann Deichmann aber andere Namen? Äh, an, an genau. Die,
0: die, äh, die beiden von dir eben angesprochenen ähm, Konzepte sind prinzipiell ähm, das Deichmann-Konzept mit einem lokalen Namen, einfach weil er in den Ländern etabliert ist. Natürlich gibt es da in irgendeiner Form nochmal regionale Ausprägungen. In der Schweiz äh, sind ähm, andere Modelle beispielsweise gefragt, so also wie das auch in, in Südeuropa beispielsweise der Fall ist. Ähm, das heißt, die Sortimente sind nicht unbedingt gleich, weil wir natürlich da auch sehr mit zum einen saisonalen Themen aufgrund der Wetterlage ähm, umgehen müssen, aber auch mit, mit verschiedenen äh, Formen von, von Mode. Wenn man jetzt zum Beispiel auch über, über UK nachdenkt, dann ist es zum Beispiel so, dass das ganze Thema Back to School, also Schuhe, die jetzt zum äh, Schulstart in irgendeiner Form relevant sind, da ganz anders aufgehangen ist, weil es da eben Schuluniformen gibt. Das heißt, da sind dann eher schwarze Schuhe äh, gefragt, während das bei uns eher vielleicht Turnschuhe sind oder ähnliches. Ähm, aber die, die einzelnen ähm, die einzelnen Länder haben weitestgehend alle das, das einheitliche äh, Deichmann-Konzept. Ähm, Snipes ist dann eher in einem anderen Distributionslevel zu sehen, also ein bisschen höher, auch vom Preis her höher und konkurriert dann da eher mit Footlooker und JD.
1: Wenn es geht um die, die Zielgruppe als, als Familie, muss man dann, sagen wir Nuclear Family, irgendwie äh, zwei Erwachsene, zwei Kinder, muss man alle gleichzeitig, gleich ansprechen? Oder ist es dann eigentlich, denn, ist es dann hauptsächlich, oder typischerweise ist die, die, die Frau die entscheidet und letztendlich darauf, äh, musste dann die ganze Coms und Marketing darauf fokussieren? Oder der Mann? Oder, oder
0: als Paar, wie, wie macht ihr das? Es gibt halt. Ähm schon einige Gegebenheiten, die man so ein bisschen betrachten muss, wie man seine Kommunikation ganz allgemein in, äh, in dieser Industrie ausrichtet, meiner Meinung nach. Ähm, wenn man eine Ansprache hat, die eher familienorientiert ist, dann ist sie eigentlich im Regelfall zugänglich für alle. Ähm, wenn man jetzt für sehr kleine Kinder äh, ansprechen möchte, beispielsweise in einem Lizenzgeschäft mit Themen wie Paw Patrol oder Ähnlichem. Denn es ist natürlich so, dass man die Aufmerksamkeit der Kinder über den Wiedererkennungswert beispielsweise ähm, anspricht. Was ein bisschen speziell ist, ist die Ansprache von Herren. Weil Herren oder Männer ähm, in der Regel auch wirklich eine sehr maskuline Ansprache benötigen. Ähm, während Frauen zum Beispiel da ein bisschen weniger versteift sind, so würde ich es mal ausdrücken. Also als Beispiel, ein Mann würde, wenn wir jetzt über Mode reden, wahrscheinlich nicht in ein eher feminin geprägtes Umfeld wie Mango oder Ähnliches gehen, um sich da zu äh, bekleiden, obwohl es auch Mango Man gibt, aber von der Außenwahrnehmung, das ist meine subjektive Wahrnehmung, aber nämlich Mango eher feminin war ähm, eine Frau würde aber jederzeit in einen Footlooker, einen Snipes oder Ähnliches gehen. Einfach, obwohl das ein eher maskulin geprägt ist, weil die Toleranz da einfach höher ist. Und das ist bei Männern manchmal ein bisschen spezieller. Ich hoffe, dass sich das auch irgendwann wandelt, aber ähm, das sind so ein bisschen die Sachen, die wir da einfach berücksichtigen müssen. gerade.
1: Wie, wie ist es denn mit, mit Grün? Ist es Grün die, die, die Farbe? Letztendlich das das, können beide damit anfangen. Letztendlich, ja, wahrscheinlich per Glück. Ich weiß nicht, wie, wie lange ihr diese, diese Farbe habt. Als, als Primärfärbe? Ähm,
0: ich glaube schon immer. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es, wie es in den Gründungsjahren war. Das kann ich nicht beantworten. Aber ähm, ganz grundsätzlich ist Grün ja eine relativ neutrale Farbe. Wobei ich auch echt kein Freund davon bin, ähm, Farben irgendeinem Geschlecht zuzuordnen. Also ich finde das ist ein bisschen überholt. Aber Grün sehe ich da auch in irgendeiner Form völlig neutral. Ja, ich finde es find
1: richtig spannend, die, die Reise, die die ähm, Rose gemacht hat, wo es dann für definitiv wirklich ein, ein, ein weiblicher oder eine, so eine Farbe wahrgenommen würde, aber dann durch verschiedene Sportmannschaften und, und äh, Unternehmen, dass es dann irgendwie anders aussieht, letztendlich dann letztendlich den Fußballmannschaften oder Rugbymannschaften, die, die komplett in, in, äh, ja. richtig voll pink unterwegs sind, was vor, vor 40 Jahren unvorstellbar wäre wahrscheinlich, dass die, die, die Spiele haben. Wahrscheinlich, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, nee, spielen wir nicht mit, wenn wir sowas sagen müssen. Es ist ja. dann so also gut zu sehen, dass
0: die Zeit sich ein bisschen, ein bisschen verendet. Absolut. Ich glaube dass das Grün, gerade für Deichmann, ein sehr prägendes Element ist mit einem sehr hohen Wiedererkennungswert und das ist für, für ein Markenbild natürlich essentiell.
1: Gibt es eine, eine Marke, die intern als, als äh, Benchmark verwendet? Oder, oder ähm, ob, ob dann auch als, als ja, Kunde- oder Partnermarke oder extern oder andere Unternehmen, wo, wo schaut ihr hin?
0: Also als Marktführer ist es natürlich immer schwierig, eine, eine Benchmark in einem selben Wettbewerbsumfeld irgendwie zu identifizieren, weil wir einfach gerade in der Situation sind, dass wir diese Benchmark in unserem Segment ja, ein Stück weit selber darstellen. Nichtsdestotrotz ist man natürlich gut beraten, auch in, in einzelnen Bereichen der Wertschöpfungskette die Augen offen zu halten. Und wenn wir jetzt beispielsweise über Lieferzeiten, Logistik etc. sprechen, dann gibt es mit, mit Amazon und, und anderen Unternehmen sicherlich Player, die da sehr, sehr fortschrittlich arbeiten und damit natürlich auch dann Standards setzen, an denen sich Unternehmen messen müssen. Und das glaube ich, auch ein, äh, ganz gesund, da auch mal einen Blick hinzuwerfen, zu gucken, wo kann man sich verbessern und sich eben nicht auf einer Position, die man dann erreicht hat, irgendwie auszuruhen.
1: Das geht um Sachen wie Returns, gehe ich davon aus, dass es dann eben diese Clients oder Customer Service, das ist dann wie schnell man darauf, darauf reagiert, ob man sich dagegen kämpft, um das zu verteidigen oder ob man sofort sagt, es tut uns leid, wenn es nicht passt oder sie nicht gefallen, hier
0: Geld zurück, wie auch immer. Auch so Themen wie overnight delivery oder ähnliches. Ne? Also da ähm, gibt es verschiedenste Themen. Und für dich persönlich, gibt es denn,
1: denn Unternehmen oder Marken oder vor allem deutsche Marken vielleicht in den letzten zehn Jahren, wo du gesehen hast, boah, die haben sich dann voll entkrempelt oder haben sich weiterentwickelt oder, oder einen ein, ein richtigen großen äh, Pivot gemacht in eine neue Richtung, die, die ich
0: spannend finde? Also wenn ich über eine Marke nachdenke, die sich aus meiner Sicht sehr, sehr stark hervortut, jetzt gerade, dann würde ich tatsächlich ähm, den FC St. Pauli nennen. Ähm, auch ein Fußballverein ist ja, ist ja eine Marke. Ähm, Fußball ist auch ein Geschäft. Äh, egal wie romantisch man ihn betrachtet. Ähm, und das, was ich vom FC St. Pauli gerade sehe, ist ein, ein, eine Darstellung des Vereins oder der Marke, ähm, die sich sehr, sehr stark haltungsorientiert, werteorientiert präsentiert und ähm, das auch wirklich glaubhaft, nicht nur mit in, mit, mit Kommunikationsbekenntnissen irgendwie darstellt, sondern halt auch eben mit tatsächlichem Handeln. Das fängt an bei der Tatsache, dass ähm, die Frauenmannschaft im selben Stadion spielt wie die Männermannschaft, dass es eine Anlaufstelle innerhalb des Vereins gibt, wo irgendwelche Diskriminierung oder Verfehlungen in irgendeiner Form berichtet werden können, aber auch so Dinge, wie das halt auch auf Fans und das ist ja dann auch am Ende des Tages der, der zahlende Kunde bei einem, bei einem Fußballverein, äh, gehört wird, wenn kritische Stimmen sich erheben, beispielsweise bei dem letzten Ausrüster, den sie hatten, bevor sie 2021 dann hingegangen sind und ihre ganzen Trikots jetzt in Eigenregie produzieren, was ein immenser logistischer Aufwand sein muss, was mit Sicherheit ein riesengroßes Projekt ist und was auch nicht alltäglich ist im Fußball, weil... Ausrüstergelder einem da erstmal verloren gehen. Und bis sich das dann irgendwann ähm, wieder ausgleicht durch die eigenen Trikotverkäufe etc., ist das natürlich was, wo man eine Haltung dann eben auch darstellt, Feedback auch von, von Kunden und Fans in dem Fall ernst nimmt und daraus halt eben dann auch entsprechend Handlungen ableitet. Und das dann noch im Kontext zu der aktuellen Entwicklung, die man im Fußball sieht, das ganze Thema Saudi-Arabien-Wechsel oder die, äh, ja, die ganze Thematik um den spanischen Präsidenten und diesen ähm, klar bei der, bei der Fußball-WM. Äh, dann ist es ein sehr, sehr starker Kontrast. Und äh, der fällt mir sehr, sehr positiv auf. Und ich glaube, dass das etwas ist, was outstanding ist und was ähm, ja, sehr, sehr zukunftsorientiert ist. Weil ich glaube, dass Unternehmen... Marken, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, zukünftig nicht daran vorbeikommen, klare Haltungen und Werte zu beziehen. Stimme ich 100% zu, finde ich richtig
1: spannend. Auch ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Äh, glaubst du, dass es möglich ist, ähm, wenn man in einer Organisation sich findet, ähm, wo man merkt, das ist nicht der Fall hier bei uns. Ähm, wie schwierig ist das denn von intern, so etwas zu verändern, diese, diese Haltung, wenn man als normale Mitarbeiter und das feststellt und man sagt, hey, listen, ich, ich finde, dass wir eine gesellschaftliche Verantwortung tragen als, als Arbeitgeber oder als Teil von unserer Gesellschaft. Meiner Meinung nach ist es nicht erfüllt. Ähm, was kann man damit tun?
0: Oder, oder hast du Beispiele davon? Also aus meinem persönlichen beruflichen Umfeld eher weniger, muss ich sagen. Ähm, also aus meinem beruflichen Umfeld. Natürlich, wer nicht mitbekommt, dass, dass leider Diskriminierung sehr, sehr ambivalent ist. Der rennt wahrscheinlich mit geschlossenen Augen durchs Leben. Ähm, so traurig ist es leider. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Dinge ernst zu nehmen, die einem begegnen. Jetzt bin ich in der sehr, sehr privilegierten Situation, dass ich als weißer, heterosexueller Mann, der in Westeuropa groß geworden ist und keinen sichtbaren Migrationshintergrund hat, relativ wenig von Diskriminierung betroffen bin, um ehrlich zu sein. Nichtsdestotrotz sind Themen von Rassismus über Homophobie, Transfeindlichkeit, religiös bedingter Diskriminierung, Ableismus, Misogynie oder auch eben Povertyism, also der der systematischen, vielleicht auch unbewussten manchmal Ausgrenzung von Menschen, die von Armut betroffen sind, ähm, alltäglich. Und nur weil ich davon nicht betroffen bin, heißt das nicht, dass mich das nicht, nichts angeht. Und aus dem Grund ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, zuzuhören, wenn Menschen, die eben äh, leider in der Situation sind, dass sie davon betroffen sind, oftmals sogar intersektionell, davon berichten und da halt eben dann auch eben zu unterstützen. Wie geht man hier damit um? Was ist denn, was die gesellschaftliche Verantwortung
1: von, von Deichmann? Du hast ein bisschen angefangen, glaube ich, darüber gesprochen, dieser diese wirklich ähm, ähm, leistbare oder Preis-Leistungs-Verhältnis für, für Leute, die, die normale Verhältnisse haben. Ähm, ist das denn die gesellschaftliche Verantwortung
0: oder geht er weiter? Was, was macht er dann, wenn es, wenn es um gesellschaftliche Verantwortung geht? Also wie eben schon angesprochen ist, das gelebt bei uns, dass das Unternehmen den Menschen dienen muss. Das ist keine Floskel. Das belegt auch wirklich jahrzehntelange Arbeit einer Stiftung, die hier im Kontext des Unternehmens existiert. Das wird auch von der Inhaberfamilie vorgelebt. Und es zeigt sich beispielsweise in Form von so Projekten, wie zum Beispiel, dass wir in Essen-Karnab im vergangenen Sommer ein Projekt hatten mit einer Non-Profit-Organisation, die wir jetzt auch schon im, im zweiten Jahr unterstützen, die eigentlich sich darum kümmert, dass ähm, Kinder und Jugendliche aus dem Essener Norden ähm, Hausaufgabenbetreuung bekommen und Ähnliches, auch in der Erwachsenenbildung ein Stück weit tätig ist ähm, und ähm, für die halt eben Sportcamps in den Ferien organisiert. Ähm, da haben wir dann halt quasi in Form von... von Produkten, aber auch von, von Sponsoring, von, von Catering und Ähnlichem äh, unterstützt. Und in diesem Jahr wollten wir das halt nochmal ein bisschen ähm, fortführen und haben quasi in Carnap in einen, ja, man kann sagen, maroden Basketballplatz ähm, komplett erneuert. Haben neue Drainagen gelegt, einen äh, neuen Eingang gebaut, damit das auch öffentlich zugänglich ist. Und haben dann halt im äh, Rahmen einer großen Eröffnung mit 150 Kids ein Sportcamp äh, angeboten, ähm, bei denen es DIY-Workshops gab, bei denen verschiedene Sportarten ausprobiert werden konnten, um halt eben auch da an der Stelle Menschen, die aus einem ja nicht sozial schwierigen, aber wirtschaftlich nicht äh, besonders starken Umfeld Zugang zu Sporteinrichtungen ermöglichen, auch dauerhafter Natur, die sie vielleicht sonst nicht hätten. Und das, äh, was zum Beispiel für mich ein Schlüsselmoment war, auch in der Rücksprache mit den Non-Profit-Organisationen, war zum Beispiel, dass wir auch Schwimmunterricht angeboten haben. Was jetzt erstmal sehr banal klingt, aber wenn die Eltern arbeiten sind, beziehungsweise vielleicht auch selber nicht schwimmen können, das mag sich der ein oder andere gar nicht vorstellen können, dann ist halt die Barriere, schwimmen zu lernen, sehr groß. Vor allem, weil man natürlich auch für das Schwimmbad Eintritt bezahlen muss. Und das wird ja natürlich auch gerade im... im äh, Zuge einer Inflation nicht günstiger. Und wenn man dann mit, mit mehreren Kindern schwimmen gehen will, dann ist es natürlich auch ein wirtschaftlicher Aspekt, der das oftmals verhindert. Und eben Zugang zu Bewegung, zu Sport und all seinen sozialen ähm, Eigenschaften in Bezug auf ein, ein, eine Begegnungsstätte im Teamsport oder Ähnlichem äh, zu schaffen, ist halt etwas, was uns sehr, sehr stark am Herzen liegt. Und wo wir das Glück haben, dass wir da auch mit Partnern zusammenarbeiten können, ähm, die sich da sehr, sehr gut auskennen. Ich empfinde das als großes Privileg, da ähm, auch ein Stück weit abseits von einer rein konsumorientierten äh, Aufgabe ähm, da auch immer noch einen, einen ja, menschlich sehr befriedigenden äh, Aspekt in meiner Arbeit zu haben. Bolzplatz, kann ich
1: die Verbindung richtig, richtig stark ziehen, mit, mit Geschäftsmodell, schwimmen eher weniger, außer Adiletten wahrscheinlich dann im Schwimmbad oder, oder Flipflops oder sowas in diese Richtung, am Strand oder, oder, oder das ist ein, das ist komplett sekundär, das ist uns egal, jetzt nicht
0: schwimmen ist wichtig, jetzt nicht wir, wir, wir machen mit. Genau, also wir haben im Zuge dieser, dieser Kampagne wirklich einen klaren Fokus auf das Thema Purpose und äh, keinen kommerziellen Ansatz, also ähm, Klar bringen wir den, äh, den Kindern dann natürlich auch entsprechend Bekleidung und ähnliches mit. Wir sind ja nicht nur ein Footwear äh, retailer aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir da in irgendeiner Form dieses Thema kommerzialisieren. Es ist, äh, es ist wirklich Zugang dann eben an der Stelle zu Bewegung. Die, die Motivation auch für den Sport irgendwie zu wecken und dann vielleicht auch möglichst langfristig, äh, abseits von diesem, von diesem Sportcamp, was dann in den Ferien stattfindet, eine Mitgliedschaft in einem Sportverein oder ähnliches als, als Ziel auszugeben und nicht, dass jemand dann bei uns Schuhe kauft. Das ist nicht das primäre Anliegen an der Stelle bei so einer Aktion. Wie reif
1: würdest du euch schätzen als, als Unternehmen, wenn es geht um Marke und Markenführung? Wenn man es in der Skala von 1 bis 10, ist es etwas, wo es eigentlich super, super reif oder ist es immer noch, wo man merkt, okay, letztendlich ist, ist es vielleicht die Werte sind da und Purpose und so weiter, aber es ist nicht so 100% connected oder, oder ähm,
0: wie, wie sieht ihr euch? Ich glaube, man kann sich immer verbessern, egal an welchem Punkt man gerade steht. Es gibt immer Dinge, die man noch besser herausarbeiten kann, ich glaube, wir machen schon viel richtig, aber ähm, meinem eigenen Anspruch, irgendwie immer noch was zu verbessern, würde ich jetzt nicht gerecht werden, wenn ich sagen würde 10. So, ähm, ich glaube, dass, dass wir einen guten Stand haben, eine gute Wahrnehmung haben, auch gerade für die, für die Leute, die wir, ähm, die wir ansprechen wollen. Ich glaube, dass wir noch Potenzial haben, auch bei Zielgruppen, die vielleicht ein bisschen affiner sind im Bereich Fashion, vielleicht auch ein bisschen jüngere Zielgruppen oder ähnliches. Und dass wir halt auch wirklich, selbst wenn, du hast mich so genannt, ein Sneakerhead, der jetzt Schuhe für 250 Euro kauft, wahrscheinlich nicht bei uns einkauft. Wenn ich als Sneakerhead durchgehe, ich habe diverse Schuhe von Deichmann inzwischen und habe da eher das Feedback auch aus meinem Umfeld bekommen, dass die Leute sich wundern, dass solche Schuhe bei uns verkauft werden. Und das ist, äh, glaube ich, was, wo man noch ein Potenzial hat, auch eine Zielgruppe, äh, die, da ich man auch gerade so für wirklich coole und, äh, und auch angesagte ähm, Sneaker und Schuhe äh, noch nicht so auf dem Schirm hat, dass man die noch erreicht. Das sind dann eher Produkte, die, die vom Hersteller
1: kommen, die vielleicht ein bisschen zu ausgeflippte Colorways verwendet haben und bemerkt, oh shit, das geht vielleicht nicht dann die größeren Mengen und dann werden sie dann bei euch dann, dann äh, abverkauft? Oder, oder, oder wie, wie kommt man auf solche, solche Produkte, die auch dann Sneakhead
0: sagen würde, oh echt geil? Ich glaube, wir haben einfach ein sehr, sehr gutes Product Department. Also unser Einkauf ist einfach sehr, sehr, äh, sehr, sehr. On top, was gerade Trends angeht und ähnliches. Ähm, wir haben das Glück, dass auch die Hersteller mit uns da sehr eng zusammenarbeiten, um zu gucken, was brauchen wir für unser Segment und Schuhe auch oftmals dann tatsächlich nur für uns entwickelt werden. Ähm, das heißt, wir, äh, wir verkaufen keine Ware, die woanders nicht wegkam, sondern es wird Ware für uns produziert. Ähm, wir produzieren auch selber Ware und ähm, der Erfolg, den wir da haben, der... Gibt ja allen Kolleginnen und Kollegen in den Bereichen auch ein Stück weit Recht.
1: Gibt es etwas, was das Thema Marke in Deutschland zurückhält, äh, aus deiner, deiner Perspektive? Wenn du sich halt Unternehmen anschaut, die vielleicht das wenige ernst nehmen, was äh, wie gesagt diese Geschäft gesellschaftliche Verantwortung oder, oder Weiterentwicklung von, von Marke und Markenwerte. Siehst du etwas, wo du sagst, das ist vielleicht deine, eine deutsche Tugend, der, der, der uns vielleicht dann
0: zurückhält? Ich glaube, in vielen Unternehmen ist es oftmals noch so, dass einer Markenweiterentwicklung viele hierarchische und bürokratische Prozesse entgegenstehen. Ein Markenbild ist natürlich etwas, was von seiner Konstanz lebt. Das steht außer Frage. Nichtsdestotrotz sollte es nicht statisch sein und sich auch weiterentwickeln. Und ähm, gerade so ein Wertekonstrukt, das verändert sich natürlich auch. Ne? Also ähm, ich gehe sehr stark davon aus, dass... Das, was viele Marken äh, ja immer noch auch machen, sich in einer bequemen, unpositionierten Mitte aufhalten und halt eben nicht entschieden, äh, jeglicher Form von Diskriminierung zu widersprechen ähm, oder nicht auch Selbstinitiativen zu haben in Bereichen, die Unternehmen historisch besonders wichtig sind, ähm ja, werden, diese, werden diese Marken und Unternehmen dann oftmals glaube ich, sehen, dass gerade heranwachsende Generationen sehr, sehr viel Wert darauf legen, wie ein Unternehmen sich auch gesellschaftlich positioniert. So, die Gen Z ist in, in aller Munde, wird als most caring generation ever beschrieben. Das heißt, für eben diese Generation wird das nicht nur bei einer Kaufentscheidung, sondern auch bei dem Thema Employer Branding und auch bei dem Thema ja, Nachwuchskräfte-Recruiting äh, entscheidend sein, für welchen Job sich diese jungen Menschen entscheiden. Und an der Stelle glaube ich, dass das ähm, ja, ein, ein Unterschiedsfaktor sein wird zukünftig. Man kann darüber natürlich streiten, wie weit muss eine Marke das auch nach außen kehren oder wie, wie konstant muss man sein. Ich glaube aber, dass da ein Wandel stattfinden muss an vielerlei Stelle.
1: Was ist für euch dann die nächste große Baustelle, wenn es geht um Marke und Weiterentwicklung?
0: Also ich glaube, wie gesagt, dass äh, das ganze Thema Purpose und halt auch noch mal ein Stück weit ähm, Wertekonstrukt und äh, und auch das Nachkommen einer sozialen Verantwortung noch mal etwas ist, was bei uns auch in der einer, in einer Brand-ID, die jetzt gerade auch verabschiedet wurde, äh, noch mal stärker zum Tragen kommen wird. Und ähm, eben aus den genannten Gründen ist es ein Thema, was äh, hier zum Glück sehr viel Awareness hat. Und ähm, ja das ist bei uns halt eben nicht konstruiert, sondern seit 110 Jahren äh, Teil der... Die Unternehmensgeschichte und eben auch ein, ein Grund, warum dieses Unternehmen gegründet wurde, um halt eben äh, sozial ja, fair zu sein und Menschen halt eben was anzubieten, wo sie äh, vielleicht sonst keinen Zugang zu hätten. Von daher äh, bin ich sehr froh, dass es das bei uns halt eben nicht so eine konstruierte Geschichte ist, wo man dann auf einmal, weiß ich nicht, sein Logo einfärbt oder ähnliches. Ähm, und da, du bist dann
1: auch nicht so, so lang her, hast du denn auch noch in Erinnerung, da gab es dann eine, eine Onboarding, wenn es geht um das Thema Marke und wofür wir stehen und warum wir hier sind und was das für, für, für dich als, als
0: Mitarbeiter von, von Deichmann bedeutet? Also was, was mir sehr krass hängen geblieben ist aus meinem äh, Onboarding ist tatsächlich ähm, die Tatsache, dass Leute schon sehr, sehr lange hier im Unternehmen arbeiten, was eigentlich für, ein, für einen Arbeitgeber erstmal ein sehr großes Qualitätsmerkmal äh, ist kann immer so ein bisschen humorvoll äh, der Spruch alles unter 20 Jahre ist noch Probezeit und ähm, ist so lange, weißt, was, weißt du, was der Durchschnitt äh, Zugehörigkeit der ist? Der liegt, glaube ich, tatsächlich im zweistelligen Jahresbereich. Also das ist schon outstanding. Das muss man sagen. Es ist natürlich auch so, dass es ein sehr, äh, sehr lange existierendes Unternehmen ist. Ich glaube, dass die Zeiten bei meinem Vater zum Beispiel war 35 Jahre im gleichen Unternehmen. Die Zeiten sind vielleicht äh, ein Stück weit vorbei, einfach weil auch Menschen äh, neugierig sind, auch andere Dinge kennenzulernen, was ich auch absolut fair finde. Ähm, aber ganz grundsätzlich ist es schon so, dass es hier ein Umfeld gibt, ähm, in dem man, glaube ich, auch sehr, sehr gut, sehr, sehr langfristig arbeiten kann. Und Das unterstreicht natürlich dann äh, so eine Tatsache wie so eine lange Unternehmenszugehörigkeit im Durchschnitt.
1: Was ist denn euer, euer wichtigster Markenkontaktpunkt?
0: Ist es Point of Sale oder ist es dann online oder, oder ist es was, was anderes? Ich glaube, das kann man gar nicht so eindeutig identifizieren, weil Customer Journeys sind so individuell wie die Menschen, die bei uns einkaufen. Und da jetzt zu sagen, ähm, das eine hat eine Priorität gegenüber dem anderen, ist zum einen äh, ja, immer nur eine Momentaufnahme es kann sich halt wandeln, so, das ist selber angesprochen, vor dem äh, Zeitalter der Online-Shops war das halt äh, natürlich was, was den stationären Handel äh, erstmal, es gab ja auch immer diese Geschichte, der Online-Shop nimmt dem stationären Handel die Kunden weg, so. oder Kundinnen natürlich auch. Ähm, ich glaube, dass das überholt ist, weil die Situation von Menschen einfach so ist, dass man an dem einen Tag vielleicht gerne einmal in die Stadt gehen möchte und an dem anderen halt lieber auf der Couch bleibt. Der Online-Kunde und Kundinnen sind nicht zwangsläufig andere Menschen als die Leute, die in unsere Filiale kommen. Und ich glaube, dass es deshalb ein Zusammenspiel ist und dass das natürlich auch immer, immer stärker im Zuge von von Omnichannel-Aktivitäten an Bedeutung gewinnen wird.
1: Wenn du ein unbegrenztes Budget für ein markenbezogenes Projekt hättest und ohne, ohne kurzfristiges ROI-Druck, gibt es etwas, wo du schon weißt, okay,
0: dafür würde ich gerne das, das Geld ausgeben? Es wird wieder auf, auf die Richtung Brand-Aktivism hinauslaufen. Also, wie gesagt, ich glaube, dass ähm, gerade solche Themen soziale Projekte. muss man schauen, wie, wie der nächste Schritt nach so einem Sportplatzbau dann auch aussehen kann, wobei man das natürlich auch dann an anderen Standorten das denkbar wäre. Ähm, aber ich glaube, dass solche Projekte halt tatsächlich natürlich keinen direkten Return on Invest haben, aber langfristig ähm, eben aufgrund von positiven Image-Effekten ähm, für das Unternehmen wirklich Gold wert sind, gerade wenn wenn Wohlwollen und halt auch das Gefühl ähm, bei Menschen da ist, dass das Unternehmen was zurückgibt, dass es Teil einer, einer Community ist. Und ich mag den Begriff Love Brand beispielsweise überhaupt nicht, weil ich finde, das hat immer sehr, sehr viel zu tun mit Prestige und mit äh, sich abgrenzen und mit einem Statussymbol. Wenn man jetzt an klassische Love Brands denkt, dann denkt man an Apple, dann denkt man an Tesla oder ähnliches, die einen Innovationsgehalt haben, aber vor allem halt eben sehr viel Prestige. Ich glaube aber, dass das Ziel sein kann, äh, von Unternehmen mit unserem Geschäftsmodell so sowas wie eine Community-Love-Brand oder eine Community-Brand zu werden und halt eben einer breiten Gemeinschaft ähm, gegenüberzutreten als jemand, der sehr wohlwollend ist. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen, das ist ganz klar, ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir uns halt auch unserer sozialen Verantwortung bewusst. Und ich glaube, dass das langfristig was ist, wo ein Invest sich immer lohnt, weil man in Menschen investiert.
1: Finde ich spannend. Es eh? ist auch dieses wirklich Teil des Villages zu sein, das ist wirklich eine sehr sehr wichtige, wichtige Rolle. Finde find ich spannend. Wenn du einen Markenkurs für die Geschäftsführer der deutschen Hidden Champions lehren würdest,
0: worauf würdest du dich am meisten konzentrieren und warum? Ich glaube, ich würde mich sehr stark auf das Thema Omni Channel konzentrieren, weil meiner Meinung nach das Thema immer noch sehr eindimensional beleuchtet wird. Also wenn man klassisch den Begriff Omnichannel hört, dann denkt man ja oftmals einfach an die ja, Übermittlung von einer Marketingbotschaft an verschiedenen Kanälen, im besten Fall dann auch noch verzahnt und einem einheitlichen Bild. Für mich ist es aber nur das Resultat von dem, was Omni Channel eigentlich bedeutet, weil ich glaube, dass ähm, Omni-channel im Unternehmen anfängt. Das fängt da an, wo ich verstehe, wie nicht nur die Kollegen bei mir im Marketing arbeiten, in verschiedensten Bereichen, ob das digital ist, ob das Content Creation ist, ob das, ähm, ob das äh, weiß ich nicht, Customer Relationship Management oder PR ist, sondern eben auch, wie andere Abteilungen arbeiten. Das heißt, wie arbeitet der Einkauf, mit welchen Vorläufen, mit welcher Perspektive, was denken die sich bei der Sortimentszusammenstellung etc. Und da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich hier in, äh, da auch die Möglichkeit habe, ähm, an diesen ganzen Prozessen teilzuhaben, also auch mit zu zu den Einkaufsrunden zu fahren, das aus erster Hand mitzukriegen, um halt auch eben zu verstehen, wie arbeitet ein Bereich, der, ähm, der ganz essentiell ist für die Produkte, die wir verkaufen und umgekehrt auch zu vermitteln, was ist die Idee, die wir haben, um diese Produkte halt eben dann zu verkaufen. Und ich glaube, dass nur in diesem Zusammenspiel tatsächlich ein gemeinsames Verständnis entstehen kann. Und wenn man dieses gemeinsame Verständnis entwickelt, dann kann man das bestenfalls über alle Kanäle hinweg nach außen tragen. Ich glaube, wenn man dieses gemeinsame Verständnis nicht hat, dann kann das trotzdem gut werden. Ich glaube aber, langfristig ist die Erfolgswahrscheinlichkeit viel, viel größer, wenn man innerhalb des Unternehmens ganzheitlich an, an einem Strang und in die gleiche Richtung arbeitet, um halt eben auch verschiedene Expertisen dann irgendwo mit einzubringen. Es geht gar nicht darum, dass der eine Bereich dem anderen irgendwie in sein Aufgabengebiet reinredet oder so, sondern dass man einfach ein gemeinsames Verständnis hat, die Expertisen der einzelnen Bereiche respektiert und auch sieht, versteht und ähm, ja, entsprechend dann äh, mit einer gemeinsamen Vision in den, in den Marktauftritt geht ähm, und das ist glaube ich was, was noch nicht überall so verbreitet ist, weil es immer noch viel, viel Silo-Denken gibt, meiner Meinung nach. Wenn ich das benennen würde, dann würde ich das ich weiß nicht, Inside Insights oder so nennen. Also halt wirklich Einblick in die inneren Prozesse, um halt eben dann Omnichannel auch nach außen zu tragen.
1: Ist das etwas, was hier bei Deichmann schon, schon wirklich geübt und gelernt ist und wirklich alle das mitmachen? Oder ist es dann auch hier auch ein bisschen holprig, wo man merkt, oder ist es ein bisschen ja, verdächtig, wird man angeschaut, oder wenn man Fragen stellt, oder wie auch, oh, warum wir sowas da wissen. Oder ist es dann wirklich, nee, das ist dann hier,
0: das ist normal. Aus meiner Perspektive und für den Bereich, in dem ich jetzt arbeite, also gerade im Bereich der Sportmarken, ähm, machen wir das aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Das ist ein sehr fluenter und auch sehr regelmäßiger Austausch und dahingehend bin ich da sehr, sehr zufrieden, ja. Ja, da würde ich sagen, letztendlich, wenn
1: es geht um die Markenführung, Reifheit, so, so was ist eine, eine Indiz dafür, dass man eigentlich sehr reif ist. Wenn ja. das so, weil da, darum geht es um Marke, dass man weniger da am Tisch sitzt und um Gespräche geführt und, und jede Entscheidung ist eine Markeentscheidung oder eine mhm. Entscheidung, die, die Auswirkungen auf die Marke hat. Genau. Julian, vielen Dank. Richtig, ich äh, habe mich wirklich gefreut, ähm, spannende Sachen zu über, über von, von dir persönlich und auch über, über Deichmann zu lernen. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend, was, was noch vor euch dann, dann äh, zu kommen ist. Und äh, ich freue mich dann auf die, äh, auf die Weiterentwicklung von, äh, von Deichmann als Unternehmen und, äh, und auch von dir.
0: Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.